0: Existe um episódio da série Black Mirror que me parece um primor de sátira da cultura de likes que vivemos hoje. Ele se chama Nosedive e mostra a ascensão e queda de Lacey num esforço de alpinismo social. Lacey se situa numa sociedade em que tudo gira em torno de um sistema de classificação baseado em estrelas, que, naquele caso, iam de 0 a 5 com algumas casas decimais. Ela, por exemplo, inicia a história com nota 4.2 e precisa aumentar sua pontuação a fim de se mudar para um condomínio de luxo, o qual utiliza essa métrica para aceitar ou recusar possíveis novos moradores. Fica claro desde o início, assim, que nesse mundo retratado em Nosedive, todos querem ser populares e ganhar boas avaliações de outras pessoas, ou pelo menos quase todos. O enredo do episódio gira em torno das tratativas da personagem principal na intenção de comparecer ao casamento de uma amiga de infância, Naomi. Naomi possui um índice altíssimo de 4.8, o que significa, por tabela, que ela só convidaria pessoas com índices altos também. Ir à festa seria uma oportunidade de, como se diz hoje em dia, fazer o network e aumentar a própria pontuação o que também aumentaria as chances de Lei se conseguiu um o índice adequado para o seu desejado novo lar. Se você voltar a alguns episódios, vai lembrar daquele em que falo sobre o Orkut. Disse naquele momento que o Orkut, quando surgiu, não tinha uma definição clara. Algumas pessoas chamavam de site de relacionamento, outras, site de encontro. Só algum tempo depois, o conceito de rede social pegou o mesmo e ficou valendo para variados formatos de ambientes digitais. A coisa foi tão longe que até o YouTube, que nasceu como uma plataforma de compartilhamento de vídeos, hoje já é chamado de rede social, a revelia de qualquer critério. Está claro que o episódio Nose Dive de Black Mirror também utiliza o conceito de rede social, não materializado num ambiente digital, mas desmaterializado de forma pervasiva. Na história desse episódio, as pessoas têm acesso ao perfil de outras quando estão frente a frente. Quando interagem presencialmente Nesse processo, avaliam-se mutuamente Da mesma forma como se avalia o um motorista do Uber Ou um filme na plataforma de streaming Em Nose todo mundo avalia E é avaliado ao mesmo tempo Até momentos recentes, o modo como entendíamos o agrupamento social na internet era conhecido como comunidade virtual. Comunidade virtual foi um termo utilizado por Howard Rheingold para definir o compartilhamento de gostos e temas. Por compartilhamento, Rheingold não se referia exatamente ao procedimento técnico de compartilhar arquivos, mas sim ao fato de que as pessoas, quando se estabeleciam em comunidades virtuais, atuavam em torno de um certo assunto colocando suas atenções na formatação de uma coletividade que só existia por conta daquele interesse mútuo. É claro que você pode dizer que esse tipo de agrupamento social já existe desde há muito tempo. Sim, é verdade. A diferença com as comunidades virtuais é que os vínculos que aí ocorrem agora são estabelecidos por meios de computadores e suas interfaces gráficas, que buscavam, desde então, replicar os signos que representavam o tema central. Ou seja, nossas interações passam a ser mediadas por computadores. Mas onde se davam essas comunidades virtuais? Hoje temos como certo que todo novo serviço vai ter um aplicativo ou um site. E vários nem sequer rodam por meio da web, como é o caso do TikTok, que tem todo o seu funcionamento pautado no aplicativo para celular. No entanto, lá atrás não era bem assim. As comunidades virtuais não necessariamente se formatavam por meio de páginas web, como era o caso do Orkut, mas às vezes se estabeleciam por meio de outros programas. Era o que ocorria, por exemplo, com o Mirc, um cliente para IRC, bastante popular no Brasil. IRC é a sigla de Internet Relay Chat, um protocolo de conversação voltado à troca de textos, ou seja, bate-papo. No Mirc não havia imagens, a não ser fotos trocadas entre as pessoas. Toda a sua interface era baseada em texto, inclusive com comandos feitos por pequenos códigos. A organização ali dentro era mais ou menos a seguinte. Você se conectava a um servidor, dentre vários disponíveis, e dentro daquela rede havia canais. Canais é como se fossem salas de bate-papo, que podiam ser nomeados de acordo com a localidade, uma cidade, um bairro, um contexto de estudo ou trabalho, ou até relacionado a temas específicos, como, por exemplo, um filme ou um desenho animado. E a criação de canais era livre. Qualquer pessoa que soubesse usar os comandos corretos podia criar um novo canal e chamar amigos para congregar ali. Ou seja, buscava-se, portanto, estabelecer laços comunitários em torno dos temas de interesse. Se fica difícil de entender, talvez o melhor exemplo que traduza na atualidade o espírito do Mirk seja a ideia do Discord. No Discord você pode criar um servidor, depois chama as pessoas para dentro dele e estabelece salas de conversação, que são chamadas de canais de texto e canais de voz. Cada uma dessas salas é orientada por certas finalidades ou assuntos, embora, via de regra, estejam ligadas ao assunto maior que nomeia todo o servidor. Apesar das diferenças estruturais entre o Discord e o Mirk, ambos têm uma orientação de células que compõem um tecido mais amplo e repleto de interações com uma curiosa diferença em relação àquilo que chamamos, erroneamente, de vida real. Ali podemos estar em mais de um servidor ou canal ao mesmo tempo, mesmo que nossa capacidade de atenção não dê conta de tudo. Mas podemos estar. Já num ambiente de estudo ou de trabalho usuais, não, você só conseguirá participar de uma única reunião por vez, fazer uma única disciplina naquele horário, levar a bronca de apenas uma chefia em cada momento. O conceito de comunidade virtual, hoje, até é um pouco desgastado, já não reflete tanto a realidade atual, mas ainda é importante, pois é um dos primeiros a dar conta de novos formatos de sociabilidade que surgiu nos anos 90. Como essas formas de aglutinação social não eram bem compreendidas naquele ponto, precisávamos estudar para entender melhor. Bem ou mal, um pontapé inicial é sempre nomear as coisas, para poder chamá-las e identificá-las adequadamente. Outro passo importante é observar, descrever suas dinâmicas, dar atenção aos seus detalhes. É dessa forma, repleta de curiosidade, que a gente perde o medo diante dos novos fenômenos. Não é nada inteligente temer as novidades, embora até possamos desconfiar delas. Mas ter medo, assim, de cara, e dizer que elas fazem mal, isso não é sinal de inteligência. Um dos grandes medos daquele momento, aliás, residia no entendimento de que, na internet... Você poderia ser quem você quisesse. Essa frase, às vezes dita com entusiasmo por alguns, ou às vezes dita com certa amargura por outros, mostrava um horizonte repleto de mistérios. Ser quem quiser na internet significava, para bem ou para mal, o estabelecimento de novos parâmetros de identidade. Isso significava meio que dizer que a internet era a terra de ninguém. De fato, as pessoas do outro lado da tela não sabiam se você era realmente quem você dizia ser. E claro, você também não sabia se a outra pessoa do outro lado era quem ela afirmava ser. Pode ser que em algum momento, alguns de nós tenhamos conversado com famosos que de repente resolveram se passar por pessoas comuns. Afinal de contas, lembre-se, recursos de foto, vídeo e áudio ainda eram bem escassos e simples. Sabe esses selinhos de conta verificada que há nas redes sociais? Então, nem pensar que havia algo assim nos anos 90. Somente depois de algum tempo é que as redes sociais vieram com tudo. Quer dizer, rede social, efetivamente, é um conceito já existente desde os anos 90, muito usado pelas ciências sociais para dar conta de relações entre as pessoas. Quando passamos a utilizar essa expressão relacionada ao ciberespaço, fizemos esse movimento como forma de significar um novo paradigma de visualização das relações, o que significava também um modelo diferente de ambiente online. Os sites de redes sociais se diferiam das comunidades virtuais especialmente por conta do eixo principal de atuação, o que também mudava o modo como as pessoas interagiam entre si. Hoje, no Discord, você pode entrar no servidor dedicado a, sei lá, por exemplo, a série Star Trek ou ao jogo Animal Crossing. O que vai valer ali são os tópicos de interesse de ambas as produções, você pode ter dúvidas sobre o jogo, recentemente lançado para o Nintendo Switch, ou pode querer informações sobre uma das mais antigas séries já produzidas. Mas nas redes sociais, não. Muito da validade e do interesse que fomentam as interações passam pelo estabelecimento de vínculos. Ou seja, se antes o tema era a coluna em torno da qual as pessoas se colocavam, agora é o indivíduo que se projeta como o eixo principal das articulações. Esse modelo também estabelece diferenças nas próprias estruturações dos sites e dos aplicativos. Quando você cria uma conta nova num serviço como o TikTok, você também recebe estímulos a se conectar com seus amigos. Estabelecer esse elo num ambiente online equivale a replicar os elos já efetuados em outros contextos, escola, trabalho, faculdade, igreja, academia, natação, mas também pode ser que você acabe fazendo novas amizades, mas não necessariamente, e nem porque você e a outra pessoa estejam ligadas por um tema, mas de repente porque você apresenta um perfil que gera interesse nela. E para que isso ocorra, você vai ter de manipular, arquitetar, maquiar um perfil para você, não para representar o seu eu interior, digamos, mas justamente para apresentar aquilo que você tem de melhor, ou o que você acha que tem de melhor. Eu posso até estar errado, mas eu suspeito que ninguém vai colocar no Tinder uma foto de quando acabou de acordar. Para falar um pouco sobre isso, chamei minha colega Carla Freitas, que tem estudado mídias sociais no seu doutorado. Escuta um pouco sobre o que ela tem a falar a respeito desse assunto.
1: Olha, Paulo, seria no mínimo interessante observar quantos filtros usariam nessa selfie pós-sono aí ou se de alguma forma essa foto foi organizada previamente, né? É muito importante a gente perceber que em diversos momentos essas apresentações idealizadas elas se relacionam com valores e expectativas socialmente aprovados em geral, com algo que nos motiva, nos satisfaz, realiza, pessoal ou profissionalmente, ou seja, num grande resumo, que nos faz felizes. Afinal, né, quem é que não gostaria de ser reconhecido positivamente por sua performance e, ainda mais, em rede? Né? Na busca por esse reconhecimento, muitas vezes, esses indivíduos tendem a apresentar atributos de si, físicos, afetivos, profissionais ou morais, que são mais aceitáveis pelos outros, né? Em grande parte das vezes, está relacionado com algum padrão social, o corpo sarado, a carreira de sucesso ou o relacionamento amoroso perfeito. E muito por conta dessa lógica de melhoramento da performance, que, de modo geral, essas apresentações em redes sociais, como o Instagram, elas são percebidas como toxicamente felizes. Ou, pensando num outro aspecto, é, esses padrões ideais para se expor, muitas vezes são utilizados por influenciadores digitais para conquistar tantos admiradores dos seus estilos de vida, imperativamente felizes ou bem-sucedidos. De certo modo, essa estrutura de reconhecimento ela é muito similar às formas de avaliação social ilustradas no episódio do Nose Dive, de Black Mirror, que foram trazidas no começo desse papo.
0: Reconhecimento e avaliação, como nos diz Carla, estão ligados intimamente aos aspectos individuais de cada indivíduo. Mas veja, quando se diz que as redes sociais são centradas no indivíduo, isso não significa que elas geram interações no mau sentido, como quando a gente fala que fulano é uma pessoa egocêntrica, que só pensa nela. Dizer que elas são centradas no indivíduo significa apenas que a modelação, ou seja, que o desenho das redes sociais é mais flexível e diferente. Ou melhor, as várias modelações são únicas, são individuais, são arquitetadas em torno de cada um de nós. Em qualquer aplicativo ou site de rede social, uma rede difere da outra porque, efetivamente, duas pessoas são indivíduos distintos. Temos históricos de vida diferentes, conhecemos pessoas diferentes e publicamos coisas diferentes. Temos laços com outras pessoas e com assuntos diversos. E essas pequenas ou grandes diferenças ficam ainda mais claras quando observamos os elos entre as pessoas em ambientes digitais distintos. Essas características têm vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é a facilidade de conexão que você pode ter com outras pessoas que antes pareciam inacessíveis. Se antes só poderíamos saber de nossos ídolos, seja da música, do cinema, do esporte, das novelas, por meio de publicações especializadas, hoje podemos seguir essas pessoas em várias redes e até interagir com elas em várias plataformas. Nos anos 80, alguém muito fã até poderia enviar uma carta para a Xuxa ou para o Serginho Malandro, mas eu duvido que recebesse uma resposta em casa, ou pelo menos uma resposta feita a próprio punho. Hoje, essas duas personalidades já não são exatamente o ideal de ídolos para gerações contemporâneas. Mesmo a Xuxa, que parecia ser uma espécie de unanimidade lá atrás, tem menos seguidores no Instagram que algumas participantes do último Big Brother, ou seja tem pouca representatividade nos contextos midiáticos atuais e para gerações mais novas. De qualquer modo, seja em relação ao Serginho Malandro, Xuxa, Manu Gavassi ou Babu, hoje as redes sociais apresentam um teor de proximidade bem maior do que tínhamos 20 ou 30 anos atrás. A própria Xuxa teve de descer do seu pedestal de Rainha dos Baixinhos para se tornar apenas mais uma celebridade na internet e assumir, assim, outras formas de interação com o seu público. Isso não nos torna íntimos, amigos, nem mesmo conhecidos dessas pessoas. Mas essa interação ainda é especial para quem gosta desse ou daquele famoso, uma certa atriz, um determinado cantor, um youtuber, uma influenciadora digital. Igualmente, quando você utiliza uma plataforma com fins específicos, é possível estar relativamente próximo de outras pessoas que, mesmo não sendo celebridades, podem ser até certo ponto difíceis de contactar. É o caso, por exemplo, do LinkedIn, que permite que você crie conexões com diversas pessoas. Se você tiver a intenção de se aproximar de nomes importantes da sua área de trabalho, essa pode ser uma opção inteligente para dar alguns primeiros passos. Os sites e aplicativos de redes sociais, ou simplesmente redes sociais online, se tornaram um imperativo tão forte que seus repertórios ultrapassam as telas do computador e do celular. Ou seja, as dinâmicas que ali se dão acabam tendo repercussão no cotidiano das pessoas em geral. Isso vale tanto para quando você publica algo que diz respeito a seus círculos de amizade, tanto quando alguma personalidade comete uma grande falha em sua rede, quando, por exemplo, se apresenta racista ou machista. A repercussão, dependendo do caso, pode ser tão grande que, não raro, aquela pessoa famosa é cancelada, ou seja, posta num ostracismo digital por não ser merecedora daquela fama. Nesse momento em que escrevo esse roteiro, consigo lembrar de pelo menos dois casos relativamente recentes. Uma da blogueira fitness, ou digital influencer, como se queira chamar, Gabriela Pugliese, que furou a quarentena durante a pandemia de covid-19 e outro caso do também digital influencer PC Siqueira, acusado de trocar mensagens com teor de pedofilia. No primeiro caso, Pugliese publicou um vídeo em sua rede social em que fazia pouco da quarentena necessária. Já no segundo, conversas supostamente interceptadas foram vazadas por pessoas desconhecidas. Até o momento, enquanto gravo este áudio, não se sabe se as conversas são verdadeiras ou não. Esses acontecimentos, sejam reais ou falsos, trouxeram para cada uma dessas pessoas repercussões negativas, tanto em termos subjetivos, quanto em termos de negócios ligados às suas imagens. E pode trazer implicações criminais a PC Siqueira, se ficar confirmada a veracidade dos diálogos. E aqui mais uma palavrinha da Carla Freitas sobre essa querela com os famosos.
1: Se há ou não uma verdade nesses fatos acaba perdendo um pouco de importância para os seguidores diante da quebra da expectativa e confiança é uma, uma certa decepção com o influenciador digital porque se esse influenciador ele revela durante todas as suas publicações que age ou acredita em determinados princípios e por exemplo, ele é alguém que valoriza a saúde e o bem-estar como no caso da poliesi e justamente quando esses elementos estão super valorizados, como é agora um contexto de pandemia, ele ou ela age de um modo que contraria aquilo que foi revelado anteriormente, ele comete o que a gente pode ler como um deslize ou um passo em falso. E aí, possivelmente, o feedback negativo ou o julgamento né, eles vão acontecer. Isso porque é questionada a legitimidade daquilo que o influenciador diz ser. Sejam através de comentários ou deixando de seguir o perfil, esses seguidores incomodados encontrarão diversas maneiras para criticar o comportamento. E ainda não dá para a gente desconsiderar que tudo isso acontece num ambiente que proporciona uma ampliação da visibilidade desses fatos torna tudo ainda maior, ao influenciador, nesses momentos, restariam tentativas ou estratégias para recuperar a imagem que foi construída inicialmente, seja a partir de um pedido de desculpas, ou deslocando a culpa para um hacker, ou mesmo fugindo das interações e desativando o perfil. Se antes
0: um dos medos mais recorrentes se encontrava justamente na dimensão apócrifa das identidades online, hoje o jogo se inverteu. A identidade, ou a identificação, é bastante clara, pelo menos quando os laços são bem estabelecidos. Existem perfis fakes a rodo em todas as redes sociais, especialmente os chamados bots, mas eles exibem um padrão comportamental bem estranho, ou seguindo poucas contas, por exemplo, ou ainda seguindo contas totalmente sem sentido, ou até não tendo amigos que denotem proximidade física, ou seja, pessoas da mesma cidade, do mesmo bairro, ou do mesmo contexto de estudo, trabalho ou diversão. Não é à toa que um dos modos de identificar a veracidade de um perfil é observando os laços de amizade que ele exibe e as interações e conversações que ele estabelece com outras pessoas, pois são justamente esses laços que servem como lastros de alguma realidade. Novamente, como disse, a característica egocentrada das redes sociais tem vantagens e desvantagens. O que importa, de fato, diante deste e outros casos, é que atitudes online e offline repercutem entre si, numa demonstração de que essa divisão é irreal, ou seja, não tem qualquer respaldo no modo como os acontecimentos se dão de fato. O erro de Pugliese não foi apenas ter furado a quarentena para participar de uma festa. De um certo ponto de vista... Seu erro foi ter feito isso e publicar um vídeo em seu perfil. Afinal, o que não é publicado não existe, não é assim? De qualquer modo, a informação de que ela furou a quarentena poderia ter se espalhado ou vazado, como as conversas atribuídas a PC Siqueira. E aí ia pegar mal do mesmo jeito. Essa inseparabilidade entre online e offline é exatamente o que nos mostra a história de Black Mirror em que se tenta ter o máximo de pontos possíveis na rede social exibida no episódio. Em Nosedive, a rede social é uma espécie de aplicativo, uma interface acessível pelo celular, mas ao mesmo tempo é algo que se atualiza na medida que as pessoas se veem frente a frente e interagem entre si. Isso parece apontar para futuros formatos de interfaces de redes sociais, especialmente quando pensamos nas características de pervasividade e ubiquidade. Ou seja, quando lembramos que redes digitais e dispositivos eletrônicos diversos e estão cada vez mais situados em todos os lugares de forma silenciosa, discreta, sem chamar atenção. Isso vale tanto para câmeras de vigilância quanto para sensores diversos que visam a monitorar multidões. Eu não faço ideia de como será o futuro da sociabilidade dos aplicativos de redes sociais. Ninguém tem bola de cristal para saber. Mas a julgar pelo que temos visto no TikTok e Instagram, parece que uma coisa que teremos é as pessoas serão tratadas à maneira de marcas, recebendo likes, estrelas, pontuações. O que não é muito diferente daquilo que já temos no sistema educacional padrão, por sinal. Essa leitura, confesso, é bastante depressiva e negativa, mas aponta para uma espécie de espetáculo individual sem precedentes. É mais ou menos aquela frase que você já deve ter ouvido falar. Andrew Orwell certa vez disse que, abre aspas, no futuro todos terão seus 15 minutos de fama, fecha aspas. Então, é mais ou menos isso que temos no momento. Mas o que teremos depois? Certamente veremos iniciativas interessantes de organização social, de colaboração entre as pessoas, de modos de interação e conversação. A cultura digital é rica demais para se apegar a críticas que arranham apenas a superfície. sim. Acho que existe muito mais a se desbravar nas profundezas da humanidade quando se trata de likes e visualizações. Mas essa é uma conversa que deveríamos ter tete-a-tete tete numa aula presencial. Esse áudio apenas arranha a pele da cultura digital, assim como Black Mirror. Em tempo, é sempre bom saber. Sistemas de ranqueamento social, como aquele apresentado em Nosedive, já existem. Há um sistema de crédito pessoal em testes na China desde 2014 baseada em qualificações, e notícias de janeiro de 2020 dizem que o governo pretende implantar de vez o sistema ainda esse ano. Nesse sistema, pequenas falhas cotidianas, como jogar papel na rua, fumar em local proibido ou até andar sem máscara por aí em tempos de pandemia, contam como pontuações negativas. Ao ter notas baixas, uma pessoa pode ficar impedida de viajar, de se matricular numa boa escola ou ainda ser negada para um bom emprego. Ou seja, ela fica escanteada e nunca consegue a melhor parte do filé. É claro que cabem contestações sobre o que significa bom ou ruim nesse contexto. E também sobre o quão boa ou ruim é uma pessoa. Mas o grande problema aqui é como isso pode gerar ou aumentar as lacunas socioeconômicas já existentes. Ou seja, empurrar para as bordas as pessoas que já estão à margem dos bons modos, das boas posturas, das boas imagens. Não se pode esperar que alguém que não come há dias utilize garfo e faca de modo polido à mesa. Lacey, em Doze Dive, acaba sendo ajudada por uma pessoa que foi posta na periferia desse sistema de qualificação, o que nos mostra que nem sempre as melhores pontuações representam as melhores pessoas. Representam, afinal, apenas as condutas mais adequadas àquele sistema armado. Esse é o podcast da disciplina Sociedade, Cultura e Tecnologia, ofertada no curso de Design Digital da Universidade Federal do Ceará, Campus Quixadá. Eu sou o professor Paulo Vitor Souza e me parece, de fato, que a vida tem sido cada vez mais Black Mirror.